0: a morte do brilhante jornalista José Nelo Marques. Ele teve uma passagem por diversas emissoras de rádio de São Paulo, sempre ponderado, sempre muito cordial com os colegas e com os ouvintes. Ele morreu aos 69 anos de causas ainda desconhecidas. repouse em paz, José Nelo Marques. As grandes notícias do dia são encabeçadas hoje por essa crise gigantesca que envolve a ABIN. Antes de mais nada, eu quero dar um esclarecimento. Uma orientação para quem recebe o caso a Bin. a acusação é de que basicamente uh, o Dr Ramagem, que era o chefe da Bin ao tempo de bolsonaro, ele uh, usava um aparelho um aparelho israelense né, um aparelho de espionagem para bisbilhotar a vida alheia sem que houvesse autorização judicial. Com autorização judicial, aliás, a BIM nem pode fazer escuta. A BIM não pode fazer escuta. A, a, isso compete à Polícia Federal. Então, uh, bom, As acusações acusação é a seguinte. Uh, a BIM tinha o aparelho e ouvia, em benefício da família Bolsonaro e do bolsonarismo, uh, ouvia, acompanhava um monte de gente através daquele aparelho. Então, a preliminar que eu quero deixar para você é a seguinte, esse tal aparelho uh, de fabricação israelense não houve, não houve as conversas. A gente vai vendo o noticiário, isso não fica claro. Esse aparelho não ouve as conversas. O que ele faz é, ao mesmo tempo, saber aonde estão as pessoas. Como? Através do número do telefone do celular da pessoa. Então, você tem o número de celular, o número é colocado no aparelho, e o aparelho passa a seguir você. Então, sabe com quem você esteve, porque você pode ver um outro número que aparece lá, ah, ou então ah, colocar, ah, chamar atenção para algum encontro. Então, sabe por onde você passou, com quem você esteve, para onde você se deslocou. Isso até é possível com pequenos programas que existem nos celulares, mas aí é uma pessoa só. Você pode achar aí nas lojas dos celulares, nessas lojas de APs dos celulares, você pode achar para comprar e você segue um telefone. Esse não, ele segue ao mesmo tempo até milhares de telefones. Então, as pessoas são seguidas. E você descobre que fulano em política é importante, esteve secretamente com o Cicrano, que fulano recebeu dentro do Palácio do Planalto secretamente a tal pessoa. E isso foi uma coisa segundo a acusação da polícia federal, uma coisa uh, enorme né? uh, foram ouvidos políticos importantes, jornalistas empresários quem interessava ser seguido pelo governo Bolsonaro essa é a acusação quem era o factótum disso era o o senhor Ramagem, que era o chefe da BIN, um homem que uh, conheceu Bolsonaro na campanha eleitoral, delegado da Polícia Federal, e que acabou se tornando uma pessoa uh, de extrema confiança da família Bolsonaro. E aí, uh, vários casos são abordados, vários casos são tratados, né, específicos desse acompanhamento repito não é escuta a máquina só acompanhava, dizia onde estava a pessoa é crime também é crime também não pode fazer isso não pode fazer isso você pode até acompanhar com uma pessoa olhando, segue outra pessoa, isso não é crime mas você se utilizar de instrumentos eletrônicos que emitem, emitem sinais, isso é crime. Isso é crime, ah, crime inclusive nas regulamentações de TI. Então é preciso ah, investigar ao extremo se isso, o que está acontecendo. Uma outra coisa que eu quero te contar, que é interessante para que você acompanhe esse tipo de noticiário. Claro, o doutor Ramagem e as pessoas que o assessoravam negam com veemência que esses fatos sejam verdadeiros, que ele tenha bisbilhotado para o, o, o ex-presidente Bolsonaro e seus filhos, etc., etc. E tem histórias pontuais. Eu não, não vi as provas, uh, nem todos os documentos. Uh. Enfim, isso vai demorar algum tempo para a gente ter certeza uh, se, se, onde está a verdade. Né? Qual é a acusação dos bolsonaristas e de alguns observadores até jornalísticos a respeito disso. Eles falam de uma união. Eu vou bem devagar para não cometer nenhum deslize grave. Deslize a gente começa, mas gra- comete mais grave tem que ir devagar. Então eles veem nessa ação um conluio entre o legislativo e o judiciário, né? um acerto entre o legislativo e o judiciário para fazer, eu vou usar uma palavra forte, uma espécie de higienização ah, do governo e de alguns postos importantes ligados ao governo, uma higienização, ah, limpando esses cargos, limpando, entre aspas, da figura do presidente Bolsonaro e das pessoas ligadas a ele. Quer ver o que fala o poder, ah, que é um boletim super interessante, importante, O, o, o poder conta né, os, os principais fatos, que eu não vou poder nomear todos aqui, tem vários fatos, está ah, aqui. A Polícia Federal deflagrou a operação que é apura suposta espionagem ilegal realizada pela agência. Eles, inclusive, entraram no gabinete do Ramagem, que é deputado federal e líder da oposição, entraram no gabinete dele para pegar um monte de objetos, computador, telefone, etc., que pode trazer esse esse equipamento, ou ou esses objetos podem se constituir em prova contra ele. Ah, Dizem que acharam até um relatório recentíssimo que acompanhava o caso Marielle. Então, ele tinha acesso a esse relatório e ele tinha... Dois celulares ligados à BIM. Dizem que tem um contato direto com a BIM. São celulares comuns, mas tem uma ligação direta com a BIM. Aí... O ministro do STF, Moraes, divulgou a decisão que autorizou a operação sobre casos de suposta espionagem da agência sob o comando de ramagem. Aí... O Drive destaca, né? Tentou ligar ministros ao PCC. Né? Fez todo um... Aí eu vou... Eu vou... Aí ele, ele teria... Ele procurou provas, procurou evidências, segundo as acusações, de que houve uma tentativa de ligar ministros ao PCC. E aí ele coloca... Alexandre Moraes e Gilmar Mendes. Monitoramento de Camilo. A agência também teria monitorado a residência do ministro Camilo Santana da Educação, quando ele ainda era governador do Ceará. Aí tem a negativa do Ramagem. Ramagem disse nunca ter tido acesso a senhas do sistema de espionagem supostamente utilizados pela agência. Flávio nega favorecimento, porque tem um capítulo de que esse sistema, esse esquema, trabalhou para livrar a cara de Flávio e e do, do filho 04, do Renan... Enfim, das acusações que eles vinham sofrendo. A INTELIS, União dos Profissionais de Inteligência de de Estado, da BIM, pediu que a agência tenha um comando próprio desvinculado do governo federal. Aí o o Drive publica a íntegra da da autorização, fala que... Foram foram acompanhadas 30 mil pessoas. né? Aí aí é feito um comentário. Por que essa operação é mais um passo no esforço de higienização? A pergunta é assim, por que isso importa? Porque essa operação é mais mais um passo no esforço de higienização política que se pretende fazer com o expurgo de aliados do ex-presidente Bolsonaro. o judiciário, Aquilo que eu disse, o judiciário e o executivo estão alinhados. O movimento parece inesorável. Muitos políticos serão processados, condenados e alguns colocados na cadeia. Só daqui a alguns anos será possível saber se todas as acusações apresentadas neste momento são bem fundamentadas. A democracia brasileira ainda não passou pelo processo de aperfeiçoamento necessário para que sejam evitados movimentos de vendeta, vendeta política como o atual e outros que já foram vistos no passado recente. Pronto, está aí Essa história ah, que você deve acompanhar, deve formar a sua própria opinião, mas você tem que estar munido ah, dessas informações, desse conjunto, para olhar esses fatos com a devida desconfiança. Porque eles não são simples fatos que são encontrados pela polícia que descobre ilegalidades. Tem um conteúdo político muito, muito forte, especialmente quando se aproximam as eleições municipais. Se tiver alguma coisa, eu volto a essa história. Mas é, é importante, importantíssimo, isso vai dominar o noticiário do fim de semana, vamos ver se aparecem mais documentos, mais provas, etc., Olha como a Folha chamou a BIM, fez espionagem ilegal para Bolsonaro, acusa a PF. Ainda tem uma briga dentro da PF, uma briga do pessoal da PF que foi para a BIM com o pessoal da BIM. Tem tudo isso para ajudar a confusão que está se formando nessa história. Uh, aí diz a folha: a São mira ex-diretor que nega mal feito. Polícia diz que a atual tentou abafar o caso. E tem isso. O atual diretor, quer dizer, a atual direção da BIM, que supostamente é ligada ao governo Lula teria tentado abafar o caso. Não sei porquê, não sei como, não sei quais são as razões. Sei que tem uma, uma coisa corporativa dentro da BIM, como existe em todas as corporações. Eu disse que a gente ia sair do assunto, não deu nem para respirar. Lula ameaça romper acordo com o Paraguai sobre Itaipu. Teve aí o presidente do Paraguai, quer mais dinheiro, tarifa aumentada tem um um rolo na documentação, tem o tratado de de Itaipu, depois tem um papel separado que permitiu que que o o Brasil vendesse para o Paraguai a a eletricidade excedente, porque o Paraguai não usa toda a eletricidade que que Itaipu produz para ela. Bom... Paraguai quer um aumento, Lula bateu, diz que não vai dar e aí as coisas estão engrossando ameaça romper o acordo, Lula ameaça romper o acordo que obriga o Brasil a comprar a produção da hidrelétrica que não for consumida pelos vizinhos hoje os paraguaios não é romper o acordo de Itaipu como o título pode mostrar, é romper esse trecho que é um papel separado, tem uma discussão jurídica aí. Mas isso irritou o Lula, o Lula não quer dar um aumento. E eu, tecnicamente, não sei se o Paraguai merece esse aumento, mas é sempre assim, eu, o Paraguai quer... Uma... E esse, esse dinheiro que entra de Itaipu é vital para a economia paraguaia. Aí você vê a gravidade do que está acontecendo. No campo ainda da América Latina, ontem reuniram-se no Itamaraty, sob o comando do ministro de Relações Exteriores, os chanceleres da Venezuela e da Guiana. Aí, dizem, saíram dizendo que não vai ter nenhuma violência e tal, mas a Venezuela continua reivindicando o exequivo, Uh, não sei se a Venezuela, não sei não, sei que a Venezuela neste governo não é confiável e o Brasil assumiu a mediação, está lá, uh, assumiu a mediação. Fala-se que os dois presidentes, o presidente da Guiana e o ditador da Venezuela, devem se encontrar futuramente, em futuro breve, no Itamaraty. Uma coisa que ainda eu quero registrar do Lula foi a homenagem que ele sofreu, a homenagem que ele recebeu na USP ontem, que comemorou os seus 80, quantos anos? 90 anos, né? 90 anos. USP celebra nove décadas com homenagem a Júlio Mesquita Filho. Ao celebrar 90 anos, a USP concedeu a medalha Armando de Sales Oliveira a Júlio de Mesquita Filho em memória. O jornalista comandou o Estadão por 37 anos. No evento, na sala São Paulo, estavam o presidente Luiz Inácio Lula Silva e seu vice Geraldo Alckmin entre outras autoridades. E A USP, com todos os problemas que tem, é algo a ser comemorado. É um foco de luz e cultura na América Latina e no mundo. É uma instituição brasileira rara, né? uma instituição que está entre as top mundiais, a USP. É importante para o desenvolvimento brasileiro, para o desenvolvimento da cidadania, para a pesquisa, para a ciência, etc., etc. O que seria do Brasil sem a USP? Lula critica a Vale, Iglesias e faz defesa de Manteiga. Ações caem. Porra! O Lula... A Vale é uma empresa privada. Ela foi privatizada, não tem... ah, O governo tem uma participação, mas não tem maioria, e o Lula resolveu que o Manteiga tem que integrar esse conselho, do conselho, o conselho elege um dos seus membros para presidente. Então ele quer botar o um man, um Manteiga de presidente. Isso é democracia? Que história é essa? Uma interferência brutal, brutal de um governo taquia, tá a Glaze Todo mundo querendo enfiar o Mantega com toda a sua biografia, com todo o seu passado, como presidente de uma empresa privada, pressionando. Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Enquanto isso, o PT tenta reescrever a história, aquela história do Lula... Que ele veio, o presidente da República, com a sua responsabilidade do cargo, dizendo que isso foi uma iniciativa americana para atropelar a Petrobras. Não. não tem prova nenhuma. E vem o presidente com essa acusação para substituir o que eles gostam de chamar de narrativa. Essa tal narrativa da Petrobras, o, 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 o petrolão, está comprovado, está comprovado o PT vai carregar isso até o fim da vida PT tem horror aos fatos, olha aí, ao lançar suspeitas infundadas sobre a idoneidade do jornalismo profissional o chefe da Secom Paulo Pimenta, deixa claro que só está onde está para servir de arauto da mitologia petista O que ele criticou? Criticou a a volta da Abreu Lima. Aliás, ontem teve um acidente lá, com feridos, mas isso não tem nada a ver. Tem uma coisa grave a lamentar. Chuvas que continuam e devem continuar esse fim de semana. São Sebastião foi atingida novamente. Litoral norte paulista atingido. Pedaços do Paraná, trechos uh, do Rio Grande do Sul, uh, Santa Catarina, enfim, uh, o pessoal lá está sofrendo. Ontem a televisão mostrou trechos assustadores, as pessoas uh, perdem as suas casas, perdem os seus objetos. Isso, são, uh, isso acontece na da peri- da, da periferia da cidade onde moram as pessoas mais pobres. Valdemar ataca Pacheco, chamou ele de frouxo, senador reage, passa pano para o STF. Que bonito, um político líder, né, Valdemar está lá em cima, queira ou não queira. E Pacheco, presidente do Senado, sendo chamado de frouxo por ele, dizendo que esse Valdemar passa pano no STF, qual é a briga? É que o Valdemar acha, e pelo menos diz, que o presidente do Congresso não deveria ter deixado, não deve deixar a Polícia Federal entrar nos gabinetes dos parlamentares, que o Pacheco não não, não, não reagiu com a devida autoridade. Tábata critica a polarização e diz que, se eleita, terá apoio de Lula e Tarcísio. Aí o PSB lançou lançou a Tábata. Deputada se apresenta como nome do centro político ao lançar sua pré-candidatura em São Paulo. Ela reitera convite da Atena para vice. O vice-presidente Alckmin mandou uma mensagem de vídeo... É, é, ela é interessante, ela fez essa, esse lançamento na laje na da casa, da pobre casa onde ela nasceu e foi criada. E o Atena que ainda não está oficializado como vice, mas parece que ia é ser, foi. Também foi o ministro, o Márcio França, ex-governador. Quer dizer, fizeram um lançamento... Ah, interessante. Enquanto isso, o Tarcísio e o Nunes anunciaram várias medidas, promessas para o centro. O centro vai virar ouro. Isso eu já ouço há pelo menos 80 anos. Ah, e e o, o, teve o perigo de ela levar o Datena é, nesse, nesse evento, porque o evento foi realizado na Laje. Se você olhar a fotografia, você vai ver que o Atena engordou. Olha aí. E ele, muito pesado, a gente não sabe se a laje da casa dela antiga aguenta. Então tem que tomar cuidado, viu, Tabata, com quem você leva. Tem que tomar cuidado com quem você leva. A Datena, meu amigo, é um, um, uma figura que tem um peso corporal respeitável. Aí, de repente, pode... não desabou. Não desabou. Ah, pelo jeito, ele vai ser o vice na chapa da Tabata. Não sei que futuro dá Atena na nisso, em todo caso. Ah, veto de Lula atingiu 4, 4 bilhões e, e 200 milhões em emendas para obras e máquinas agrícolas. Está em choque com o pessoal da da agricultura. Veja, teve corte para todo lado, está tendo essa discussão do corte das emendas parlamentares, mas com o Exército, ele não mexeu com as Forças Armadas, não teve corte. Não teve corte. Ah, Deixa eu ver. Juiz condena Vale, BHP e Samarco a pagarem 47 bilhões e 600 milhões por Mariana. Isso faz cinco anos, cinco anos ah, dessas catástrofes. E aí não tem um culpado ainda cinco anos e não tem responsável, cinco anos, né? Dez, centenas de mortos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Cinco anos, cinco anos, papel para cá, papel para lá. A justiça brasileira precisa, precisa ser. Enfim, modificada para porque um atraso desse é como não fazer justiça. Quanta gente mais velha que foi vítima, cujas famílias foram vítimas, que vai acabar recebendo qualquer coisa. Enfim, eu não estou falando em receber só. Receber até que tão até que uma parte foi resolvida a, a 70% de uma das barragens e tal. Mas... mas E a responsabilidade criminal? Quem foi os responsáveis por isso? Cinco anos. Gol entra com pedido de recuperação nos Estados Unidos, continua funcionando, empresa afirma em comunicado que voos seguem operando normalmente e que reservas e passagens aéreas continuam em vigor. Continua em vigor, tudo normal. Nos Estados Unidos tem uma tremenda dívida, Cessam as cobranças, eles podem tentar obter créditos, tentar arrumar suas finanças. Rússia, acusada de matar blogueiro pró-guerra, pega 27 anos de prisão. Russa, uma russa, chamada Daria Trempova, uma jovem de 26 anos que foi acusada do assassinato de Vladim Taraski um blogueiro nacionalista que apoia a ofensiva russa na Ucrânia. Críticas de Trump ameaçam ajuda à Ucrânia e segurança na fronteira. Republicanos querem vincular financiamento da guerra ao endurecimento de leis de migração. Mas ex-presidente teme que acordo possa ajudar Biden na eleição presidencial. Aí o mundo, pelo menos do ponto de vista de hoje... Tem que se preparar, tem que se preparar para a volta do Trump. Parentes de reféns tentam bloquear a ajuda a Gaza. Parentes de reféns mantidos pelo Hamas em Gaza se juntaram ontem a um grupo de manifestantes na passagem de Kenan Shalom para impedir a entrada de ajuda humanitária em território palestino exigindo que o envio de suprimentos seja cortado. Dengue, Brasília declarou emergência, vacina da dengue será dada a crianças de 10 a 14 anos em 521 municípios, não tem vacina para todo mundo. Enfim, estamos aí quase no finalzinho deste jornal de sexta-feira. Deixa eu mostrar o valor, olha... Valor, varejo de bens duráveis reage e pode se beneficiar da queda de juros em 2024. Esse pode atrapalhar um pouco, mas é interessante e acende uma esperança na economia brasileira. E o, o Alckmin defende, defende a proposta, uh, o plano de industrialização, plano não é... Proposta gastadora de Zalckmin. Bancos devem lucrar 26 bi no quarto trimestre. Gozado. Todo mundo com um monte de problemas e ba- alguns bancos não. Eu um dia vou entender isso. Ah, bom, vamos ver quem tomou o cafezinho conosco nesta sexta-feira. Márcio Amaral. Carlos Oshikawa. Ariel Carvalho, Rafael Jaques, Tiago Pigari, Doroteia Oliveira, Jorge Eustáquio, Lucinda Rosa, Helena Shapiro, Vânia Quirino, Aldo Catalani, Carmélia Dias, Senora Helena, é Senora? Senora... Sandra... Pelo amor de Deus, caçou a letra hoje, está Elia Mazeto, Luiz Ribeiro, de Águas Lindas, Goiás, Andrés Rocha, de Boca da Mata, Mato Grosso, Anderson Luciano de Marília e Siqueira Batista, de Fortaleza, no Ceará. Pessoal. Vinte de semana agitado, chuvas em grande parte do Brasil, calor em outras partes, providências têm que ser tomadas, porque esse tudo indica será o novo normal. Eu desejo a vocês, tanto quanto possível, um bom fim de semana até segunda-feira.